0: Also, auf geht's! Oh Mann, nach über einem halben Jahr Podcastpause melde ich mich heute wieder bei dir. Ich bin ganz oft angeschrieben worden, was ist mit deinem Podcast? Du wirst den doch hoffentlich nicht beenden. Wann gibt's denn endlich wieder eine neue Folge? Ganz oft habe ich vertröstet, habe gesagt, ja, ich bin dran, ich habe ja so viele Ideen, aber es war einfach in 2022 nicht machbar. Ich habe ja mein zweites Buch geschrieben und ich hatte auch sonst viel zu tun, bin seit ersten Achten in der vollen Selbstständigkeit. Da war einfach kein Raum für Podcast. Das war immer die Aufgabe, die auf meiner Liste stand, aber dann doch hinten rübergefallen ist. Also, heute geht's weiter und da kurz nach der Veröffentlichung dieser Episode mein zweites Buchbaby tatsächlich die Welt erblickt, habe ich mich entschieden, mit einer kleinen Lesung zu starten. Das Buch heißt Abschied gestalten, Untertitel, der ist ein bisschen lang, der lautet Die letzte Lebensstrecke bewusst erleben, was am Ende wirklich zählt. Das Buch ist im Humboldt Verlag veröffentlicht. Die Zusammenarbeit war mega und ich finde, es ist auch haptisch und optisch richtig schön geworden. Die ersten Rückmeldungen von Menschen, die ein Rezensionsexemplar schon in Händen halten dürfen, bestätigen das. Also ich bin ganz, ganz stolz, wie du merkst. Es geht in diesem Buch um die Phase vor dem Thema meines ersten Buches. Das erste war ja ein reiner Trauerratgeber. Und jetzt geht es quasi um die vorweggenommene Trauer. Also die Trauer, die einsetzt in dem Moment, wo wir mit der Endlichkeit konfrontiert sind. Weil entweder wir realisieren, dass unsere Eltern alt und älter werden oder bei uns selbst oder im Freundeskreis oder in der Familie eine lebensverkürzende Diagnose gestellt wurde, und damit jetzt klar ist, wir reden nicht über Jahre wahrscheinlich, die wir noch gemeinsam haben, sondern über eine kürzere Wegstrecke. Und wie können wir die gestalten? Was ist jetzt wichtig? Was braucht der schwerkranke Mensch? Was brauchen die Zugehörigen? Wie können wir Kinder einbinden? Wie können wir über das reden, was jetzt wirklich wichtig ist? Und ich habe das Buch immer vom langen Ende aus gedacht. Denn in der Trauerbegleitung sitzen die KlientInnen bei mir und sagen Sätze wie, hätte ich das mal gewusst, was alles möglich ist? Hätte ich mich nur getraut, Fragen noch zu stellen, Dinge zu besprechen, zu denen ich später im Nebel stochern musste und selbst entscheiden musste? Also das Buch erstreckt sich über die Lebensphase bis hin zur Beisetzung, enthält also auch all das, was in der sogenannten Schleusenzeit zwischen Tod und Beisetzung möglich ist. Und ich lese jetzt das Kapitel, bzw. das Vorwort vor den ersten Kapiteln. Dieses Vorwort beginnt mit einem Zitat von Mullah Nasreddin, einem Philosoph und Sufi, wenn ich dieses Leben überstehe, ohne zu sterben, wäre ich überrascht. Wir werden alle sterben. Wenn eins im Leben klar ist, dann das. Genauso klar ist jedoch auch, wir möchten uns nicht mit dem Lebensende beschäftigen. Wobei das auch eine wirklich paradoxe Angelegenheit ist. Aus der Ferne mit genügend Abstand betrachtet, können wir nämlich gar nicht genug vom Tod bekommen. In Filmen, Büchern, Podcasts darf gern Blut fließen, lieben wir den Nervenkitzel und erleben so einen Tod nach dem nächsten. Gleichzeitig sprießen Ratgeber zu den Themen Sterben und Tod geradezu aus dem Boden, es scheint also grundsätzlich ein wachsendes Interesse an diesen sogenannten schweren Themen zu geben. Aber unser eigenes Lebensende oder das unserer Liebsten? Den Gedanken daran schieben wir gern weit von uns. Zu schwer scheint uns das Thema, um damit unser schönes Leben zu belasten. Ohne Not und konkreten Anlass, über das Sterben nachzudenken – das ist doch nur etwas für lebensmüde oder sehr alte Menschen. Sicher tragen auch die Errungenschaften der medizinischen Forschung dazu bei, dass wir über die letzten Jahrzehnte ein Gefühl von Unsterblichkeit entwickelt haben. Der Tod betrifft nur die anderen. Gegen die eigenen Krankheiten wird es wohl irgendein Mittel geben. Und dann steht da plötzlich eine bedrohliche Diagnose im Raum. Eine Erkrankung, die mit hoher Wahrscheinlichkeit tödlich enden wird. Oder wir realisieren, dass die eigenen Eltern tatsächlich alt und tüdelig werden und daher vielleicht doch nicht mehr so viel gemeinsame Zeit bleibt wie gedacht. Nun steht das Schreckgespenst tot im Raum und blickt uns feindselig an. Spätestens jetzt ist es an der Zeit, die Augen zu öffnen und diesem Schreckgespenst zu begegnen. Doch gleichzeitig lauern auch schon alle Emotionen hinter der nächsten Ecke, die uns daran hindern, klare Gedanken fassen zu können. Die Angst zu sterben, die Überforderung angesichts zu vieler ein anstehender Entscheidungen oder die unendliche Traurigkeit über den drohenden Abschied. Als Bestatterin und Trauerbegleiterin erlebe ich allzu oft, dass Menschen erst dann erkennen, was sie alles hätten besprechen, entscheiden, tun oder auch lassen können und sollen, wenn es dafür zu spät ist. Genau das ist mein Ansatz für dieses Buch. Ich möchte Dir ermöglichen, das Tabu zu brechen und dem Tod möglichst angstfrei, unerschrocken und mutig ins Gesicht zu schauen. Mein Anliegen ist es, das schwere Thema Tod aus einer etwas leichteren, vor allem sinnerfüllten Perspektive zu betrachten. Sterben und Tod, dorthin zu holen, wo sie hingehören, nämlich ins Leben. Das ist mir eine Herzensangelegenheit. Die Journalistin und Redakteurin Regine Schneider schreibt in ihrem Buch »Ich möchte sterben, wie ich gelebt habe« Zitat, jeder, der sich nicht erst im eigenen Sterbeprozess mit diesem Thema auseinandersetzt, sagt, dass es sinnvoll und hilfreich ist. Und selbst im Angesicht des Todes ist es nicht zu spät, mit dem Tod Frieden zu schließen. Zitat Ende. Wenn ich etwas empfehlen darf, dann warte mit dieser Auseinandersetzung nicht allzu lange, Je früher es Dir gelingt, den Tod als realistische Option in Dein Leben zu integrieren, desto erfüllter wirst Du die verbleibende kostbare Lebenszeit nutzen können. Ich bin überzeugt, dass die Auseinandersetzung mit dem Sterben unser Leben bereichert. Das Bewusstsein der eigenen Endlichkeit verschiebt unsere Prioritäten und lenkt den Blick auf das, was uns wirklich, wirklich wichtig ist. In diesem Buch habe ich meine vielfältigen Erfahrungen aus der Sterbebegleitung, der Bestattung und der Arbeit mit Trauernden zusammengetragen und um mutmachende Beispiele meiner Klientinnen und Klienten und auch meiner Follower in den sozialen Medien ergänzt. Ich unterstütze Dich dabei, Deine Perspektive auf Themen zu erweitern, die Du bisher in Deinem Leben eher ausgeklammert hast – Deine Handlungsfähigkeit zurückzuerlangen in einer Lebensphase, die zunächst durch Ohnmacht und Fremdbestimmung geprägt ist. Dich selbst und Dein Familiensystem in der letzten Lebensphase noch einmal neu kennenzulernen und die Angst vor dem Tod abzulegen. Du erhältst sehr konkrete Hilfestellungen, die Dich und Deine Lieben nun auf Eurem Weg begleiten können. Verstehe dabei meine Ideen bitte als Vorschläge und entscheide selbst, was für Dich und Deine individuelle Situation am besten passt. Mancher Gedanke wird Dir auf den ersten Blick fremd erscheinen und vielleicht sogar auf einen inneren Widerstand stoßen. Ich wünsche Dir eine Portion Neugier und Mut – Dich auch auf diese Blickwinkel einzulassen und neue Denkpfade anzuschauen und auszuprobieren. Bei der Vielfalt der skizzierten Ideen und Impulse mögen manche, je nach Krankheitsbild, nicht auf Deine konkrete Situation anwendbar sein. Auch ist das eine oder andere Thema in Deiner persönlichen Situation vielleicht nicht relevant. Für diese Fälle bitte ich Dich einfach, solche Passagen zu überblättern. Ausdrücklich geht es in diesem Buch nicht um medizinisches Wissen. Für das Kapitel organisatorisches über notwendige juristische Themen wie Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung habe ich mir fachlichen Beistand in Form einer Kapitelpatin geholt. Was du hier auch nicht findest, 0815 Lösungen, die für jeden Menschen gleichermaßen gelten. Vielmehr möchte ich mit meinen Ideen Deine eigene Kreativität anstoßen, mit der Du die individuellen Lösungen entwickelst, die richtig gut für Deine Situation passen. Da wir uns alle frühzeitig mit unserer Endlichkeit auseinandersetzen sollten, müssten Bücher wie dieses eigentlich für jede erwachsene Person Pflichtlektüre sein. Beim Schreiben habe ich mir insbesondere Leserinnen und Leser vorgestellt, die durch eine lebensverkürzende Diagnose für sich selbst oder im engen Umfeld oder durch die Erkenntnis, dass die alten Eltern zunehmend gebrechlich werden, mit Sterben und Tod konfrontiert sind. Dabei spreche ich meistens sowohl die unmittelbar betroffenen, also erkrankten Personen, als auch ihre Zugehörigen an. Vielleicht ist dir der Begriff Zugehörige fremd. Damit sind neben den Angehörigen, zu denen ja nur Verwandte und Angeheiratete zählen, alle Menschen gemeint, mit denen wir freundschaftliche Beziehungen pflegen. Gerade wenn es keine Verwandten mehr gibt oder diese auf der ganzen Welt verstreut leben, übernehmen diese Zugehörigen vielfach Aufgaben, die früher im engen Familienverbund angesiedelt waren. Ganz bewusst habe ich mich entschieden, Dich in diesem Buch zu duzen, auch wenn wir uns bisher noch nicht kennen. Wir sprechen über sehr persönliche Themen und ich möchte Dir auf Augenhöhe begegnen. Dafür scheint mir die persönlichere Ansprache im Du am besten geeignet zu sein. In vielen Formulierungen benenne ich sowohl die männliche als auch die weibliche Form. Manchmal wechsle ich beide Geschlechter ab, damit es leichter lesbar ist. Alle persönlichen Geschichten die Menschen mir für dieses Buch geschenkt haben und die den verschiedenen Themen Leben und Seele einhauchen, wurden von ihnen zur Veröffentlichung freigegeben. Im Anhang findest du ein Register, das heißt, du kannst ganz gezielt nach den Themen suchen, die dich gerade besonders interessieren. Mitunter gebe ich Verweise auf andere Kapitel, die dir helfen, den Zusammenhang zu verstehen. Du brauchst also hier nicht von vorne bis hinten chronologisch zu lesen. Nun wünsche ich Dir von Herzen, dass dieses Buch Dir ein hilfreicher Wegweiser für die vor Dir liegende Lebensstrecke ist und dass es Dich ermutigt, verantwortungsvolle Entscheidungen voller Liebe und Klarheit zu treffen. Herzlichst, Deine Christine Kempkes. Soweit also dieses Vorwort, das ich geschrieben habe und vielleicht macht es Dir Lust und es macht dich neugierig, dich doch mit diesem ungeliebten Thema ein wenig auseinanderzusetzen. Das Geleitwort zu diesem Buch hat der Professor Dr. Sven Gottschling geschrieben, ein sehr bekannter Palliativmediziner, der auch schon mehrere Bücher veröffentlicht hat und der ist sehr begeistert von dem Buch gewesen, was übrigens sehr aufregend war, zu warten darauf, was er wohl dazu schreiben würde. Und er beschreibt, dass ich eben sehr vorsichtig, sehr sachte formuliere, sodass dieses schwere Thema tatsächlich etwas leichter zu nehmen ist. Und genau das war mein Anliegen für dieses Buch. Wenn ich dich also ermutigen konnte, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, dann freue ich mich, wenn du in die Buchhandlung gehst und dir das Buch Abschied gestalten aus dem Humboldt Verlag kaufst. Und dann freue ich mich, wenn Du mir eine Rückmeldung gibst, sobald Du es gelesen hast und mir vielleicht sogar eine Rezension auf Amazon schenkst. Für heute ganz liebe Grüße, Deine Christine Kempkes